1: Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts. Heute sprechen wir über Innovationen beim Schweizer Textilhersteller Viseta. Ich bin Teresa Jaltschin und ich freue mich, dass Sie reinhören. Über 150 Jahre stetige Innovation schreibt sich Viseta auf die Fahne. Was genau das heißt, welche Innovationen im Unternehmen bereits entstanden sind und was zukünftig passieren wird, darüber spreche ich heute mit meinen beiden Interviewgästen Konrad Peyer, CEO von Veseta und Max Gugelow, COO. Hallo Herr Peyer, hallo Herr Gugelow.
2: Hallo Frau Jeltsin, freut uns da zu sein.
1: Ja, schön, dass Sie beide unsere Gäste sind. Bevor wir mit dem Gespräch starten, stellt meine Kollegin Rebecca Hofmann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, das Unternehmen Veseta einmal kurz vor.
0: Die Geschichte des Textilunternehmens Veseta beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts, in der Blütezeit der Schweizer Textilindustrie. Damals, genauer gesagt im Jahre 1864, gründet Leonard Blumer mit gerade einmal 19 Jahren und der Unterstützung einiger Investoren in Engi im Schweizer Kanton Glarus eine eigene Weberei für grobe Baumwolltücher. Die Weberei Sermftal, wie er sie nennt, besitzt bereits 180 Webstühle und nutzt die Wasserkraft des nahegelegenen Mühlenbachs für den Betrieb. Leonard Blumer ist ein Pionier und Visionär seiner Zeit. Als er bei den Engländern die aus dem vorderen Orient stammende, innovative Technik des Frottierwebens kennenlernt, reagiert er sofort. Er schafft entsprechende Webstühle an und beginnt mit der Fabrikation dieses damals noch neumodischen Produkts. Seine Risikobereitschaft zahlt sich aus. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Leonard Blumers Unternehmen so erfolgreich, dass er in seinem Heimatdorf sogar eine Schule gründen, sowie mit der Serpftalbahn eine erste elektrische Straßenbahn in Glarus initiieren kann. Erst der Beginn der Weltwirtschaftskrise 1930 versetzt auch der Weberei Serpftal einen Dämpfer. Zum Glück kann das Unternehmen mithilfe umfassender Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen gerettet werden. Bis heute setzt Veseta einer globalisierten Textilindustrie zum Trotz ganz auf Swiss Made und blickt damit zuversichtlich in die Zukunft. Ein Umstand, der wiederum einer Innovation geschuldet ist. Mit der Webmeister Vincenzo Martorelli Ende der 1970er Jahre auf den immer größer werdenden internationalen Wettbewerbsdruck reagierte.
1: Ja, jetzt haben wir es gerade schon gehört. Es gab in der zurückblickend eher jüngeren Geschichte Ihres Unternehmens diese eine wichtige Innovation im Bereich der Webtechnik. Vielleicht steigen wir direkt mit diesem konkreten Beispiel ein. Wie kam es denn dazu und was genau war die Innovation? Vincenzo
2: Maturini hat versucht mit tief gedrehten Garnen zu arbeiten. Also die Baumwollfaser, die wird ja eigentlich in der Spinnerei gestreckt und dann nachher irgendwo 700, 800 Mal gedreht, bis ein harter Faden entsteht. Und der harte Faden war eigentlich die Idee, wie bringe ich die Drehung, damit das Garn offen ist und entsprechend Wasseraufnahme fähiger wird. Und er hat Daran gearbeitet, wie bringe ich eine ganz offen gesponnene, schöne, langstapelige Baumwolle über die Maschine, ohne dass der Baumwollfaden bricht. An dem hat er gearbeitet, bis er das hingekriegt hat. Wir konnten ein leichtes Handtuch machen, das aber so saugfähig wie möglich ist.
1: Und das haben Sie über eine technische Umstellung hinbekommen?
2: Das haben wir über eine technische Umstellung hingekriegt und das ist natürlich unser Geheimnis. Aber ich glaube, wo wir stark sind, wir haben gute Wege gefunden, wie wir Altes und Neues kombinieren können, um wirklich ein Handtuch herzustellen, das einen schönen Fall hat und auch mit wenig Materialeinsatz eine schöne Weichheit aus dem Produkt heraus entwickelt hat.
1: Sie haben ja gesagt, beziehungsweise wir wissen, dass Innovation generell bei ihm im Unternehmen großgeschrieben wird und dazu braucht es ja immer so eine gewisse Neugierde und auch eine Portion Mut. Sind Sie denn bei Viseta eigentlich besonders äh, mutige Unternehmer oder was ist Ihr Antrieb, um Dinge stetig weiterzuentwickeln?
2: Ja, wir sind insofern mutig, dass wir immer wieder unsere neuesten Maschinen in unserer Heimat, in der Schweiz, aufbauen und nie in Billiglohnländer ausgewichen sind mit unseren Investitionen. Das gibt allen unseren Mitarbeitern und insbesondere unseren Webereispezialisten spezialisten die Gewissheit, dass sie sich an ihrem Arbeitsplatz in ihrem Dorf weiterentwickeln können.
1: Was zeichnet denn die Textilherstellung in der Schweiz gegenüber der Produktion in anderen Ländern, Sie haben es gerade Billiglohnländer genannt, aus?
2: Ja, ich glaube, wir haben ja in der Textilindustrie ist eine Basisindustrie und wir haben ja das Glück eigentlich hier in unseren Wirtschaftsräumen, dass fast alle jungen Menschen einen Beruf erlernen dürfen. Deshalb gehen die meisten Unternehmen dorthin, wo es viele ungelernte Arbeitskräfte kostengünstig zu rekrutieren gibt. Wir haben uns entschieden, hier zu bleiben und hier mit unseren Menschen im Dorf äh, zu arbeiten wo unsere Familie herkommt. Und ich glaube auch, persönlich finde ich es schön, wenn ich weiß, dass mein Handtuch nach der Dusche, meine zweite Berührung am Morgen, eine Berührung mit fairen Produktionsbedingungen ist.
1: Sie haben ja gerade schon angesprochen, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen das sehr zu schätzen, die Möglichkeit, bei Ihnen tätig zu sein. Wie ist denn das mit der Innovationskultur in Unternehmen? Ist es tatsächlich Teil der Unternehmenskultur? Gibt es vielleicht sogar gezielte Förderung von Innovationen bei Ihnen im Unternehmen?
2: Innovation glaube ich, ist der Freiraum, dass man tüfteln kann und eben das Wissen über Generationen hat, dass also von Webermeister zu Webermeister, das von Generation zu Generation übermittelt wird und gleichzeitig auch immer wieder die neueste Technik im Hause hat und die Gegenüberstellung des traditionellen Textilhandwerks und der Zukunft der Innovationen aus der Maschinenindustrie das kombinieren kann.
1: Und ist es so, dass Sie diese Umstellung der Webtechnik auch rein in-house äh, geschafft haben oder haben Sie sich da auch externes Know-how zu Hilfe genommen?
2: Grundsätzlich arbeiten wir mit unserem eigenen Know-how, aber wir schauen immer offen alles an, was auf uns zukommt von Garnhändlern und schauen, wie wir damit wieder spielen können. Und bei diesem Handtuch Dreamflow war das ein Garn, das ein Importeur aus Japan mitgebracht hat. Weil in Japan spielt die Weichheit schon seit Jahrzehnten eine große Rolle. Und von dort haben wir die Technologie übernommen und angepasst an die europäischen Verhältnisse.
1: Wo sehen Sie denn eigentlich aktuell Potenziale bei Ihnen, Innovation weiterzuentwickeln?
3: Grundsätzlich ist es so, wir sind sehr klein. Wir arbeiten im Team, auch äh, die Wege sind kurz. Und so kann eben auch Herr Bayer, der äh, im Handel äh, tätig ist und vor allem im Verkauf, in die Weberei einsteigen und mit dem Webmeister über gewisse neue Produkte sprechen. Also die Wege, ich sage jetzt mal, von der Produktion, von der Entwicklung bis zum Kunden, ist bei uns sehr kurz. Und ich glaube auch, dass wir, <lacht> weil wir in der Schweiz sind und die Schweiz hat sehr hohe Fixkosten, dass wir immer wieder versuchen, unsere Kosten möglichst tief zu halten. Das heißt eigentlich, möglichst überall Kosten zu sparen, wo wir können, das sei in den Transportkosten oder zum Beispiel auch, dass wir versuchen, das beste Garn möglichst effizient zu nutzen. Auch da sehe ich Innovation. Also nicht nur im Produkt, sondern auch in unseren Prozessen, wo wir versuchen, damit wir den Standort Schweiz beibehalten können, unsere Prozesse so zu optimieren, dass wir möglichst kleine Fixkosten haben.
1: Gibt es darüber hinaus noch weitere externe Partner, die Sie in den Prozess ähm, einbinden?
2: Also wir sind natürlich eingebunden in eine Produktionskette, also, wir sind keine Alleskönner, die WCETA. Also, insofern noch die Partnerschaften anzusprechen. Unsere Leidenschaft ist das Weben, das Nähen und das Vertreiben von perfekten Produkten. In unserem Fall sind das eben die Rotiertücher. Aber der Baumwollbauer, der die Pflanze hegt, der Spinner, der aus dem Baumwollbüschel den Faden dreht und natürlich nach dem Weben der Ausrüster, das heißt der Färber, sind ganz wichtige, enge Partner, mit denen wir unsere Produkte über Generationen zusammenpflegen und weiterentwickeln. Also unser Färber, mit dem arbeiten wir schon seit 50 Jahren zusammen. Also das sind
3: lang andauernde Partnerschaften. Ähm, wir wollen auch ein Partner sein, der unterstützt. Und ich glaube, da haben wir jetzt auch mit den Swiss Textiles, da gibt es ganz viele regulatorische Richtlinien, die in den nächsten Jahren kommen. Oder Das sind nicht nur, wie ist das Garn gewoben oder wie auch immer, sondern wo ist das Garn her, wie ist es produziert welche Textilien oder welche Chemikalien benutzen wir für die Produktion. Und das wird jetzt auch durch die Politik sehr gestützt, dass man da auch strengere Richtlinien in den nächsten Jahren definiert bekommt. Und da schauen wir natürlich sehr genau hin, damit wir auch da konkurrenzfähig bleiben und versuchen auch hier immer wieder, ähm, möglichst wenig die Welt zu verschmutzen. Ähm,
1: wie ist denn überhaupt aktuell die Situation im Markt? Also wir haben es eben schon mal kurz gehört, dass in der Dachregion eigentlich kaum noch Textilproduktion herrscht gerade in Ihrem äh, Produktsegment. Ähm, wie ist die Situation für Weseta?
3: Grundsätzlich ist es so, dass wir seit der Ukraine-Krise Ende Februar konnten wir einen Umsatzrückgang verzeichnen. Aber ich glaube, wir sind nicht die einzige Branche, die so einen Rückgang erleben musste. Jedoch sind wir ja ziemlich breit aufgestellt im Markt und unsere Kunden wissen, was sie an unseren Produkten haben. Und damit geht auch die Frage einher, dass wir in Zukunft auch versuchen, eben wie schon angesprochen, neue Produkte auf den Markt zu bringen, damit man auch differenzierter aufgestellt ist, um eben bei solchen kleinen und größeren Krisen, die man jetzt in den letzten Jahren gesehen hat, robuster da zu sein.
1: Können Sie uns vielleicht sogar schon einen kleinen Einblick geben, was gerade an Innovationen bei Ihnen schlummert?
3: Ich kann nicht mehr darauf eingehen, weil es sind ja auch zum Teil Betriebsgeheimnisse. Aber die Baumwolle ist eine Pflanze, die sehr viel Wasser braucht, damit sie wächst. Und wie man jetzt mitbekommen hat, die Sommer waren sehr heiß, wenig Wasser, es regnet wenig. Und ich glaube, da müssen viele Textiler auch mal umdenken, auch die Konsumenten, dass vielleicht nicht nur Baumwolle der Stoff ist, den man für die Textilindustrie brauchen sollte, sondern es gibt auch ganz viele andere, vielleicht noch nachhaltigere, Ressourcen, die man in der Textilindustrie vielleicht auch mal in Erwägung ziehen muss.
1: Vielleicht ähm, als traditionsreiches Unternehmen, Sie haben es gerade schon gesagt, gab es schon so manche Krisenzeit und Sie blicken ja trotzdem optimistisch in die Zukunft. Was ist denn eigentlich so Ihre Vision Ihres Unternehmens in der Zukunft?
2: Ich glaube, wir wollen dem Konsumenten jeden Morgen ein wundervolles Trocknungserlebnis bieten. Unsere Frottiertücher sind eine Investition und sie sollen dem Konsumenten über viele Jahre Freude bereiten und ihm jeden Morgen
3: ein gutes Gefühl für den Tag vermitteln. Vielleicht da noch zur Ergänzung. Die Vision ist ein großes Wort und ich denke, wir möchten einfach einen Platz in, in der großen Textilindustrie sein, wo, wenn man einen Kenner oder einen Spezialist im Bereich Frottier herbeiziehen möchte, dann sollte man die Veseta kontaktieren. Ähm, wir machen ja ein Produkt, das nicht lebensnotwendig ist. Aber alle möchten gerne sich trocknen und möchten ja sich, wie Herr Bayer gesagt haben, wohlfühlen am Morgen früh oder am Abend spät. Und ich glaube, da sollte sich die Weseta so positionieren, dass wir ein kleines Schweizer Unternehmen ist, das Schweizer Werte hat. Das heißt Demut zu zeigen, mit den Ressourcen nachhaltig umzugehen, immer wieder auch neue Produkte zu lancieren, die besser sind als die vorherigen, ein Experte sein im Bereich Frottiertextilien, aber auch ein Partner, den man auch bei verschiedenen Fragenstellungen immer beiziehen kann und immer eine ordentliche schweizerische Antwort bekommen darf.
1: Wir haben bei uns im Sortiment ja natürlich auch Produkte von Ihnen, unter anderem Frottiertücher aus Bio-Baumwolle. Was ist denn da eigentlich das Besondere an diesem Produkt?
3: Bei
2: diesem Produkt haben wir versucht, ein ganz wirklich leichtes Tuch zu machen, also möglichst wenig Materialeinsatz. Und wir kompensieren das, indem wir eine spezielle, extra langstablige Subima-Baumwolle einsetzen, die eine höhere äh, Fibrilität hat und so besser das Wasser ins Innere des Tuches transportiert. Der Baumwollbauer, der diese Biobaumwolle anbaut für das Manufaktumtuch, der arbeitet mit Tröpfchenbewässerung, also nicht mit Furchenbewässerung, wo man hunderte von Litern durchs Feld spült, sondern wie auf dem Balkon die kleinen Tröpfchenbewässerungen mit Leitungen, damit man möglichst wenig Wasser braucht und ganz ohne Pestizide.
3: Was auch noch ganz ein wichtiger Vorteil ist, wir sind ja eigentlich sehr neu am Kunden. Also wir sind neu in Deutschland und wir sind sehr neu in der Schweiz. Und was ich immer so schön finde, ist, wir haben Kunden, die auch zu uns kommen und wollen einmal unsere Fabrik anschauen und sagen, ah, das ist wirklich so. Also ihr produziert wirklich noch in der Schweiz. Und wir sind auch sehr dazu bereit, wenn Kunden Anfragen haben oder eben auch per Mail uns auch mal eine Rückmeldung geben möchten, da stehen wir gerne zur Verfügung und jeden Morgen stehen wir auf und sind von 8 Uhr bis 5 Uhr abends erreichbar und sind auch dafür Kunden. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir wirklich in der Schweiz vor Ort beim Kunden sind.
1: Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, wenden Sie sich gerne jederzeit an die Mitarbeiter bei Viseta bei Fragen rund um ihre Frottiertücher. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Payer und Herr Gügelow und natürlich für die interessanten Einblicke in Ihr Unternehmen.
2: Vielen Dank für die herausziehen.
1: Ja, zum Ende dieses Podcasts verabschiede ich mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ab der nächsten Episode übernimmt meine Kollegin Rebecca Hofmann an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen alles Gute. Leben Sie bewusst.